0: 52e section des Scènes de la vie privée, tome 2. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Scènes de la vie privée, tome 2, Mémoires de deux jeunes mariés par Honoré de Balzac. 51. De la Comtesse de l'Estorade à Madame Marie Gaston. 1837. Que deviens-tu, ma chère après un silence de trois années, il est permis à René d'être inquiète de Louise. Voilà donc l'amour. Il emporte, il annule une amitié comme la nôtre. Avoue que si j'adore mes enfants plus encore que tu n'aimes ton Gaston, il y a dans le sentiment maternel, je ne sais quelle immensité qui permet de ne rien enlever aux autres affections et qui laisse une femme être encore amie sincère et dévouée. Tes lettres, ta douce et charmante figure me manque. J'en suis réduite à des conjectures sur toi, ô oh, Louise. Quant à nous, je vais t'expliquer les choses le plus succinctement possible. En relisant ton avant-dernière lettre, j'ai trouvé quelques mots aigres sur notre situation politique. Tu nous as raillés d'avoir gardé la place de président de chambre à la Cour des Comptes que nous tenions ainsi que le titre de comte de la faveur de Charles X. Mais est-ce avec quarante mille livres de rente, dont trente appartiennent à un majorat que je pouvais convenablement établir, Athénaïs, et ce pauvre petit mendiant de René Ne devions-nous pas vivre de notre place et accumuler sagement les revenus de nos terres En vingt ans, nous aurons amassé environ six cent mille francs, qui serviront à doter et ma fille, et Renée, que je destine à la marine. Mon petit pauvre aura dix mille livres de rente, et peut-être pourrons-nous lui laisser en argent une somme qui rende sa part égale à celle de sa sœur. Quand il sera capitaine de vaisseau, mon mendiant se mariera richement et tiendra dans le monde un rang égal à celui de son aîné. Ces sages calculs ont déterminé dans notre intérieur l'acceptation du nouvel ordre de choses. Naturellement, la nouvelle dynastie a nommé Louis père de France et grand officier de la Légion d'honneur. Du moment où l'Estorade prêtait serment, il ne devait rien faire à demi. Dès lors, il a rendu de grands services dans la chambre. Le voici maintenant arrivé à une situation où il restera tranquillement jusqu'à la fin de ses jours. Il a de la dextérité dans les affaires. Il est plus parleur agréable qu'orateur, mais cela suffit à ce que nous demandons à la politique. Sa finesse, ses connaissances, soit en gouvernement, soit en administration, sont appréciées, et tous les partis le considèrent comme un homme indispensable. Je puis te dire qu'on lui a dernièrement offert une ambassade, mais je la lui ai fait refuser. L'éducation d'Armand, qui maintenant a treize ans, celle d'Athénaïs, qui va sur onze ans, me retiennent à Paris, et j'y veux demeurer jusqu'à ce que mon petit René ait fini la sienne, qui commence. Pour rester fidèle à la branche aînée et retourner dans ses terres, il ne fallait pas avoir à élever et à pourvoir trois enfants. Une mère doit, mon ange, ne pas être surtout dans un temps où les décius sont rares. Dans quinze ans d'ici, l'estorade pourra se retirer à la crampade, avec une belle retraite, en installant Armand à la cour des comptes, où il le laissera référendaire. Quant à René, la marine en fera sans doute un diplomate. À sept ans, ce petit garçon est déjà fin comme un vieux cardinal. Ah, Louise, je suis une bienheureuse mère. Mes enfants continuent à me donner des joies sans ombre. « Senza Brama sicura ricchezza. » Armand est au collège Henri IV. Je me suis décidé, pour l'éducation publique, sans pouvoir me décider néanmoins à m'en séparer. Et j'ai fait comme faisait le duc d'Orléans avant d'être, et peut-être pour devenir, Louis-Philippe. Tous les matins, Lucas, ce vieux domestique que tu connais, mène Armand au collège à l'heure de la première étude et me le ramène à quatre heures et demie. Un vieux et savant répétiteur, qui loge chez moi, le fait travailler le soir et le réveille le matin à l'heure où les collégiens se lèvent. Lucas lui porte une collation à midi pendant la récréation. Ainsi, je le vois pendant le dîner, le soir avant son coucher, et j'assiste le matin à son départ ». Armand est toujours le charmant enfant plein de cœur et de dévouement que tu aimes. Son répétiteur est content de lui. J'ai ma avec moi, et le petit qui bourdonne sans cesse. Mais je suis aussi enfant qu'eux. Je n'ai pas pu me résoudre à perdre la douceur des caresses de mes chers enfants. Il y a pour moi dans la possibilité de courir, dès que je le désire, au lit d'Armand, pour le voir pendant son sommeil ou pour aller prendre, demander, recevoir un baiser de cet ange, une nécessité de mon existence. Néanmoins, le système de garder les enfants à la maison paternelle a des inconvénients, et je les ai bien reconnus. La société, comme la nature, est jalouse et ne laisse jamais entreprendre sur ses lois. Elle ne souffre pas qu'on lui en dérange l'économie. Ainsi, dans les familles où l'on conserve les enfants, ils y sont trop tôt exposés au feu du monde. Ils en voient les passions, ils en étudient les dissimulations. Incapables de deviner les distinctions qui régissent la conduite des gens faits, ils soumettent le monde à leurs sentiments, à leurs passions, au lieu de soumettre leurs désirs et leurs exigences au monde. Ils adoptent le faux éclat qui brille plus que les vertus solides, car c'est surtout les apparences que le monde met en dehors et habille de formes menteuses. Quand dès quinze ans, un enfant a l'assurance d'un homme qui connaît le monde, il est une monstruosité, devient vieillard à vingt-cinq ans et se rend par cette science précoce inhabile aux véritables études sur lesquelles reposent les talents réels et sérieux. Le monde est un grand comédien, et, comme le comédien, il reçoit et renvoie tout il ne conserve rien une mère doit donc en gardant ses enfants prendre la ferme résolution de les empêcher de pénétrer dans le monde, avoir le courage de s'opposer à leurs désirs et aux siens de ne pas les montrer. Cornélie devait serrer ses bijoux, ainsi ferai-je car mes enfants sont toute ma vie. j'ai trente ans. Voici le plus fort de la chaleur du jour passé, le plus difficile du chemin fini. Dans quelques années, je serai vieille femme, aussi puis-je une force immense au sentiment des devoirs accomplis. On dirait que ces trois petits êtres connaissent ma pensée si conforme. Il existe entre eux, qui ne m'ont jamais quittée et moi, des rapports mystérieux. Enfin, il m'accable de jouissances, comme s'ils savaient tout ce qu'ils me doivent de dédommagement. Armand, qui pendant les trois premières années de ses études a été lourd, méditatif, et qui m'inquiétait, est tout à coup parti. Sans doute il a compris le but de ces travaux préparatoires que les enfants n'aperçoivent pas toujours, et qui est de les accoutumer au travail, déguiser leur intelligence, et de les façonner à l'obéissance, le principe des sociétés. Ma chère, il y a quelques jours, j'ai eu l'enivrante sensation de voir au concours général, en pleine Sorbonne, Armand couronné. Ton filleul a eu le premier prix de version. À la distribution des prix du collège Henri IV, il a obtenu deux premiers prix, celui de vers et celui de thème. Je suis devenue blême en entendant proclamer son nom, et j'avais envie de crier « Je suis la mère !» Naïs me serrait la main à me faire mal, si l'on pouvait sentir une douleur dans un pareil moment. Ah, Louise, cette fête vaut bien des amours perdus. Les triomphes du frère ont stimulé mon petit René, qui veut aller au collège comme son aîné. Quelquefois, ces trois enfants crient, se remuent dans la maison et font un tapage à fendre la tête. Je ne sais pas comment j'y résiste, car je suis toujours avec eux. Je ne me suis jamais fiée à personne, pas même à Mary, du soin de surveiller mes enfants. Mais il y a tant de joie à recueillir dans ce beau métier de mère. Voir un enfant quittant le jeu pour venir m'embrasser, comme poussé par un besoin. Quelle joie Puis on les observe alors bien mieux. Un des devoirs d'une mère est de démêler dès le jeune âge les aptitudes, le caractère, la vocation de ses enfants, et qu'aucun pédagogue ne saurait faire. Tous les enfants élevés par leur mère ont de l'usage et du savoir-vivre, deux acquisitions qui suppléent à l'esprit naturel, tandis que l'esprit naturel ne supplée jamais à ce que les hommes apprennent de leur mère. Je reconnais déjà ces nuances chez les hommes dans les salons, où je distingue aussitôt les traces de la femme dans les manières d'un jeune homme. « Comment destituer ses enfants d'un pareil avantage ?»« Tu le vois, mes devoirs accomplis sont fertiles en trésors, en jouissance. »« Armand, j'en ai la certitude, sera le plus excellent magistrat, le plus probe-administrateur, le député le plus consciencieux qui puisse jamais se trouver, tandis que mon sera le plus hardi, le plus aventureux et en même temps le plus rusé marin du monde. » Ce petit drôle a une volonté de fer. Il a tout ce qu'il veut. Il prend mille détours pour arriver à son but. Et si les mille ne l'y mènent pas, il en trouve un mille et unième. Là où mon cher Armand se résigne avec calme en étudiant la raison des choses, mon René tempête, s'ingénie, combine en parlotant sans cesse, et finit par découvrir un joint. S'il y peut faire passer une lame de couteau, Bientôt il y fait entrer sa petite voiture. Quant à Naïs, c'est tellement moi que je ne distingue pas sa chair de la mienne. Ah la chérie La petite fille aimée que je me plais à rendre coquette, de qui je tresse les cheveux et les boucles en y mettant mes pensées d'amour. Je la veux heureuse. Elle ne sera donnée qu'à celui qui l'aimera et qu'elle aimera. Mais, mon Dieu quand je la laisse se pomponner ou quand je lui passe des rubans groseille entre les cheveux, quand je chausse ses petits pieds si mignons, il me saute au cœur et à la tête une idée qui me fait presque défaillir. Et ton maîtresse du sort de sa fille, peut-être aimera-t-elle un homme indigne d'elle, peut-être ne sera-t-elle pas aimée de celui qu'elle aimera. Souvent, quand je la contemple, il me vient des pleurs dans les yeux. Quitter une charmante créature, une fleur, une rose, qui a vécu dans notre sein comme un bouton sur le rosier, et l'a donné à un homme qui nous ravit tout. C'est toi qui, dans deux ans, ne m'as pas écrit ces trois mots. Je suis heureuse. C'est toi qui m'as rappelé le drame du mariage, horrible pour une mère aussi mère que je le suis. Adieu car je ne sais pas comment je t'écris. Tu ne mérites pas mon amitié. Oh réponds-moi, ma Louise. »